0: Sind wir eigentlich der Ocon der Podcasts?
1: Gut angefangen und dann stark nachgelassen.
2: Pops, pops. Pops, 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 pops. Oh
1: mein Gott, yes! Holy wolf I have to disappoint you. There will not be cats in Formula 1. Damit hat mir Sebastian Vettel dieses Wochenende das Herz gebrochen. Frauen in der Formel 1 sehr willkommen natürlich, aber Katzen sieht in nächster Zukunft keine. Ja. Somit macht dieser Podcast keinen Sinn mehr, jetzt, wo ich weiß, dass keine Katzen dabei sein werden.
0: Ja. In dem Vielen Dank Tag. fürs Danke. Zuhören.
1: Ich wünsche euch noch. <lacht> das <nicht> war's.
0: <lacht> Nein, ist ja alles nur Scherz.
1: Ja. Und ich sage es auch gleich dazu: man hört es vielleicht schon, ich habe dieser Kacke-Qualität heute, weil ich. Ich bin heute früh nach Kärnten gefahren, von Wien nach Kärnten. Das ist eine Weltreise sozusagen, Ja, <lacht> alle, die Österreich nicht kennen und nicht wissen, wie weit das auseinander liegt. Und ich habe zwar den Laptop eingepackt,
0: aber ja. Aber was hast du vergessen? Das Mikrofon hat es irgendwie nicht mitgeschafft. Du, das macht nichts. Hauptsache, du hast den Laptop mit, Hauptsache, wir sehen uns und wir hören uns. Ja,
1: und das, und was ich da. sage, ist, dass das qualitativ wenigstens hochwertig ist. Ich
0: Korrekt. Ja. Weil Hauptsache dem Podcast geht's gut. Hauptsache dem Podcast genau. geht's gut. Ja. Und weißt du, wem es heute auch gut geht? Dir. Ja, mir. Ich trinke, falls es wen interessiert, äh, Vanillekipferltee. Wie macht man aus Vanillekipferltee? Kann man die in reinhängen? <lacht> auf eine Schnur? Ja. Es ist auf eine Schnur? <lacht> ich bin hier auf einen klassischen Marketing-Gag reingefallen, <lacht> aber macht nichts. Passiert dem Besten. Der passt nur gut zu Vanillekipferln. Oh, deswegen das schmeckt gar heißt nicht er. Nein, nein. Er schmeckt fruchtig, schmeckt gut, kann ich empfehlen, kauft es euch alle mhm. und trinkt so wie ich drei Liter davon am Tag. Aber egal. Man soll ja auch viel trinken. Das passiert nicht
1: dann sicher bald Zum Beispiel Checo Perez beim letzten Rennen, der hat gar nichts getrunken und war komplett
0: fertig. Und ja. deswegen hat er sich heute wahrscheinlich vor dem Rennen gedacht, Freunde, schaut euch bitte mein System an, ob ich <lacht> heute eh trinken kann. Ich glaube, das war so der To-Do-Liste die to das erste.
1: Und nach jedem ja. zweiten Punkt war immer Drinking System checken. Steering okay. Wheel, Drinking System checken. Genau. Reifendruck, Drinking System checken. <lacht> Bremsen? Drinking, Drinking System. System. Wie geht's dir so nach diesen Abendrennen?
0: Ich, ich gewöhne mich an diese Primetime Formel 1 Rennen. Ich finde das toll. Ich finde das ich, wirklich toll. Ich finde Quali am Samstag,
1: am Abend großartig, mhm. jetzt, es ist mir tatsächlich
0: ein bisschen zu spät, ich bin total müde. Ja, du, sonntags, puh, also um die Uhrzeit liege ich auch schon im Bett und Eben. bin bereit, aber dadurch, dass mich, ich weiß nicht, wisst ihr, dieses Rennen hat mich heute so gehypt, die, also ich habe selten dieses FOMO, Fear of Missing Out, selten, mhm. aber diesmal, puh, bin ich dann auf der Couch gesessen und habe gedacht, boah, ich wäre so gern dort. Und dann war noch die Party am Ende und ich war so, ich will da so auch Ja, und so viele freudige Gesichter.
1: Ja, Mexiko-Fans <täusche> sind
0: immer toll. Also da ist immer ja. die Party. Viel Party, viel Hossa, viel Fiesta und viel Tequila.
1: Was nicht so cool war, in Österreich wird sie ja übertragen, Formel 1, einmal auf ORF und einmal auf Servus TV. Und dieses mhm. Wochenende war sie mit wieder auf Servus TV. Und... Das erste und das zweite Training, die waren nur im Stream Und ich habe mal angeschaut, eine ganze Folge, Bares gegen Rares. <lacht> und ich denke mal, hey, ja super Gemälde mit einem Baum drauf. Weil ich das dann nicht checkt habe und dann habe ich eh gesehen, dass es im Stream ist. Und dann, wenn ich den Laptop dann anschließe, habe ich es dann eh über Formel 1 TV dann geschaut. Aber ja, Bares gegen Rares, super. Ja, danke, Servus TV. Ja, ich habe wieder was den, so, den sollten
0: wir wohl einen Bohnenkuchen schicken, oder? Als Dankeschön <lacht> <lacht> dafür. Ich auch Bohnenkuchen, das <lacht> Ich wollte dieses Wochenende Chili machen. Ich habe alles schon fertig gehabt und bin dann draufgekommen, empfehlen die Bohnen. Hm? Ja, weil die im grausigen Kuchen drin waren. Super. Ja, im Bohnenkuchen. Vergessen
1: nachkaufen. Naja. Um, wir haben übrigens eine klitzekleine Beschwerde bekommen auf, auf Instagram. Und zwar, wir, wir sollen nicht so viel singen. Deshalb werde ich das heute nicht machen. Oh Gott. Ja, gut. Ich dann gleich ich dazu. Ja? Mhm. Und wir haben einen großartigen Gast. Nämlich die Sarah Kabitzer, die ist Aerodynamikerin bei Alpine. Hätten wir das bei geklärt,
0: kommen wir ja. zu Rennen, hätte ich mal gesagt. Los.
1: Lights out and the way we go.
0: War das auch schon Singen?
1: Nein, das war... Okay,
0: jetzt müssen wir aufpassen. Ach so, stimmt. Ich weiß, nein, das war oh kein Singen, das war nur Zitieren. Ich möchte
1: schon mal erwähnen, dass ich ja die, den Funkspruch ganz vor dem Rennenbeginn schon lustig gefunden habe an die Vier. Mit warum denn alle so langsam zur Startaufstellung kommen? Da haben wir da schon gedacht, so, yeah, das Gebitsche jetzt schon los. <lacht> Machen wir das mal so, reden wir ganz kurz über den Start, weil der einfach so arg war. Bottas, so schnell, wie er seine schnellste Rennrunde gefahren ist, dann am Ende dann doch noch so schnell war er nach dem Start auch schon raus. Das hat man ein bisschen wehgetan, weil ich hätte, ich finde, seit er den Vertrag untergeschrieben hat, unterschrieben hat zu Alpin, ist er einfach doch richtig cool geworden. Alfa, aber, Alfa Romeo. Du ähm, Entschuldigung, ja. Magst es, es, sind, <lacht> es sind so viele Teams mit A und es ist schon spät und ich bin müde. Ey, seit er das mit Alfa Romeo unterschrieben hat, ist er halt cool. Jetzt. So,
0: hätten ich nicht. hätte es ihm ja auch gegönnt. Ich, ich hätte es ihm ja so gegönnt. Und dann noch der Boxenstopp, aber egal, dazu kommen, da wir, wir, kommen noch. wir noch. Ja. Der arme Bottas, das war nicht ja. sein Tag. Dann Start, Teil 2. Der Mick raus, der Yuki raus, beide quasi über
1: den Alonso drüber. Im Midfield war ja das Oberchaos und gleich einmal Safety Car und alles. Also das hat wirklich richtig geil begonnen. Und du hast ja gesagt, ich ähm, eben Angst, dass mir irgendwas verpasst. So ab Runde 50 ist mir dann doch ein bisschen fad
0: geworden. Weil da war alles irgendwie schon eine fixe Geschichte. Da habe ich dann auch schon begonnen, irgendwie mir noch einen neuen Tee zu machen. Habe mir noch einen Snacky-Snack geholt dann für die Podcast-Aufnahme. Also da war... Da war alles gegessen. Aber ah, bis also dahin, was
1: spannend. Gut, so zum Schluss das mit, mit, mit Hamilton und Jacko. Das war dann eh nochmal so ein bisschen so ein Aufpeppen, wie der Jacko dann dahergeritten gekommen ist, aber halt nicht dabei kommt mit Hamilton. Das war halt zu wenig Power. Schauen wir uns das mal im Detail an. Schauen wir uns das ganz genau an. Beginnen wir heute mit Williams. Geht glaube ich ganz schnell. Es war unspektakulär. Es war ein typisches Williams-Wochenende 16. und 15. Das ist es
0: ich bin echt schon langsam wieder ein bisschen enttäuscht. Ich habe, wie wir wissen alle, ich gewöhne mich ja an ein gewisses ah. Level und es ist schwierig, sich da wieder, weißt du, eh, da wieder die Qualität ein bisschen ja. fallen zu lassen. Wenn man auf den Boden Aber was ich, zurückkommt. Ja, ja, das ist nicht schön. Ich habe es Das gesagt. Ist nicht schön. Ich, hab's ich weiß.
1: Dir ich habe dich gut
0: gewarnt. Ich weiß, ich weiß. Aber ja. was auch schön ist, ähm, Gerade auch wenn die Trainings laufen und dann auch äh, das Quali, da werden ja alle möglichen Teamchefs interviewt und auch wieder Jost Capito. Und der ist also, der ist wirklich lieb. Ich fühle mich dann auch immer persönlich von ihm gegrüßt, wenn er ja. uns Zuschauern ein, so ein, ein gutes und Rennen, schönes Rennen wünscht. Ja, voll. Stimmt, wenn der sagt, ich wünsche euch ein
1: schönes Rennen und hm, dem glaube ich das, ja. Ich glaube, dass ich das zu ja. Johanna sagt, glaube ich, dem kein Wort. Denke ich mir, ja, natürlich, du <lacht> wünscht mir das sicher. Klar. Mhm. Cool Natürlich.
0: Mhm. Kommen wir zum nächsten Team. Alpha Tauri. Ich tue mir ein ja, so schwer, das so normal zu sagen. Ich, ich merke es. Ja. <lacht> kann, kann ich dich da irgendwie unterstützen? Nein, ich muss da jetzt alleine durch. Sag mir etwas und ich bin da. Also ich bin eh da. Mir hat der Yuki
1: Tsunoda so leid getan, nach dem Qualifying. Weil es da ja, alles so auf ja. so haben von Red Bull. Ich glaube, hey, Pen und Marcus sind zurückgerudert oder ich glaube, der war nicht so gemeint. Aber ebenso auch die Reaktion von vom Verstappen, so, ah, stupid idiot, na, dump idiot. Ich finde dump noch blöder als stupid. Hm. Und dann auch, wir sind zunodert worden. Ich meine, wenn wir sagen, wir, wir haben Angst, wenn zunoder vor uns fährt, weil da könnte ja alles passieren, ist ja okay. Aber nicht, wenn du ein Red Bull Driver eigentlich bist und dass du das so genau sowas dann auch im Fernsehen zu einem Rookie dann sagst. Wenn das ein anderes Team sagt, okay, aber nicht eben quasi das Gleiche. Das ist dann schon ein bisschen...
0: Und so. was hat Mercedes in dem Fall gemacht auf Twitter ähm, oder zumindest in den ja. sozialen Netzwerken? Haben sie mir auch noch gut zugesprochen und haben gesagt, na, und auf die Art Shit happens und alles wird ja. gut. Und das fand ich dann wieder, also dieser Mercedes-Admin, großartig. Eben gerade bei solchen Szenen kommt es mir dann so vor, immer als ob Red Bull so ein bisschen so, in so ein
1: Toxic Boyfriend sind. Die sind mal total nett zu dir und dann sind sie wieder richtig geschissen zu dir und du fragst dich, oh mein Gott, was habe ich falsch gemacht? Und dann sind sie wieder total nett und dann lassen sie dich einfach wieder fallen. Die sind so für mich sind das der Inbegriff von einem Toxic Boyfriend. Also ich möchte keinen Red Bull als Boyfriend haben. Ich möchte keinen Mann, der so Red bullsche züge hat, als Freund haben. Pierre Gasly, der hat ja voll das gute Ergebnis eingefahren. Der ist ja Vierter geworden und keiner hat es mitgekriegt. Der <lacht> ist da einfach aus seinem vierten Platz dahin gefahren und hat das halt wirklich gut gemacht.
0: Er war da. Man hat ihn zwar nicht oft gesehen. Ja. Der hat super performt. Man hat auch nicht gesehen, wie. Aber er war da. Ja. Ja? Also toll. Aber ich freue mich sehr für den Gasly. Also ja. der fühlt sich wohl. Der ist top. Und der war, ich meine, P4. Was ja. willst mehr? Wenn du weißt, du kommst nicht auf das Podium, dann ist P4 doch perfekt. Nächstes Team! Haas! Ein ähm, ja. harsches Rennen, würde ich sagen, oder? Die tanken sich oder Marzipan ist einfach
1: doof in der Quali schon mit äh, ich bin schneller, ist der Weg. Ich will doch vor und die sagen, Alter, na, wir haben das besprochen, na. Und dann sagt der Marzipan auch, na, das findet jetzt lustig, oder was? Das Team dann auch so. Nein, das finden wir nicht lustig, aber wir haben das so abgemacht. Also du merkst dir irgendwie, auch wenn du die Funksprüche hörst, hm. der ist irgendwie. Spannung drinnen. Und da ist ein ganz anderes Umgehen, auch wenn du Mick Schumacher zuhörst. Wie er mit seinem Team umgeht, das kommt viel herzlicher vor. Auch jetzt, wie er ausgeschieden ist, ganz am Anfang nach dem Start, und wie er zum mhm. Team dann auch hingegangen ist und mit jedem mal abklatscht hat. Das war sowieso der größte Schockmoment dann, als der Marzipan auf einmal ähm, auf PN war. So, oh mein Gott, <lacht> die Welt steht jetzt nicht mehr lang. Und dann ist er eh so, auf 12 und dann auf 13 und dann habe ich mir wirklich genau angeschaut, wer denn jetzt schon in der Box war und dann habe ich gesehen, okay, Ricciardo, Bottas,
0: Stroll Latife, die waren schon alle in der Box, okay, dann hat sie sehr erledigt, dann ist ja er eh jetzt letzter. Das war halt wieder so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, bitte, bitte einfach ein Punktal ein kleines Punktal für den ja. lieben, lieben Günther Steiner, der einfach... Der, der hadert wahrscheinlich Nein. eh schon in dieser Saison. Ähm, ich habe es ja versucht, immer wieder zu manifestieren. Es hat nicht ganz geklappt. Aber manifestier ja. sowas nicht. Ähm, du manifestierst ja, die wichtigen Sachen. Siehst, weil
1: du da so viel manifestierst, hat der Jacob so gewonnen. Nein. Weil du so viel da manifestierst. Du kannst nicht so viel manifestieren, Caro. Ich kann nicht.
0: Du siehst, <lacht> wie viel ich manifestieren kann. Siehst du, wie viele Punkte Williams schon haben.
1: <lacht> das mit dem Jacob war das Wichtigste. Das, na Moment, schauen. das
0: besprechen wir dann.
1: Kommen wir zum nächsten Team, Aston Martin. Das ist wirklich sehr ungewohnt, muss ich sagen. Ich bin gespannt, ob vielleicht dem einen oder anderen doch was fehlt. Ein bisschen mhm. gespannt. Cool fand ich, dass der Vettel von seinem begehrten P12-Startplatz sofort mal in die Top
0: 10 gefahren ist. Und man sieht, geworden ist. Also er hat Punkte für Aston Martin gemacht. Ein sehr sauberes Rennen eigentlich auch. Ja sehr souverän, ja. jetzt keine riesen Highlights, aber ganz gut gemeistert und war von Strolly eigentlich auch nicht das interessanteste Rennen. Aber
1: also der da hat auch vielleicht
0: irrsinnig viel Pech gehabt. Ja. In der Quali,
1: da hat er gleich mal das Auto im Q1 zusammengehauen, der Papa hat es zum Glück noch mal gezahlt und hat am Rennen teilnehmen können und dann im Rennen auch der Boxenstopp so, oh au ja,
0: dann hast du schon verloren. Hat auch, keine Punkte, ja. aber zumindest das Auto steht wieder. Ja. Muss man alles immer positiv sehen.
1: <lacht> Hast du da auch irgendwas manifestiert, das nicht Teamform ah,
0: hat? Nein, also da ging die Konzentration nicht hin.
1: Keine Ahnung, die sind so irrelevant auch. Racing Point hm. war noch lustig und spannend, weil die haben irgendwann, letztes Jahr mal irgendwie was Orges gemacht, aber jetzt macht Aston Martin auch nichts
0: Orgiges, Überraschendes. Ja. Hm. Vielleicht liegt es auch an der Teamfarbe. Grün ist ja jetzt auch nicht sonderlich funky. Ich, die sollten wirklich wieder so in Neonfarben.
1: So ein 90s-Neon-Lackierung und dann noch mit ja. Lichterketten
0: drumherum. Und bam, sie sind wieder da und wir werden uns denken, ja. wow, was ist mit Aston Martin passiert? Nehmt diesen ja. Tipp von uns an, liebe Aston Martins.
1: Kommen wir zum nächsten Team, Alpine Da finde ich es wirklich wieder erstaunlich. Ich glaube, Alonso hat mittlerweile die meisten Überholmanöver der Saison. Oder wenn, dann ist er sehr, sehr weit vorn, weil der ist ja auch im Q1 schon raus und ist dann immerhin noch 9. geworden. Und Ocon, ja, strafversetzt p 19 gestartet und 13. geworden und ja. Ziemlich unauffällig, würde ich sagen. Wäre ich alpin und denke mir, okay, jetzt hat der Ocon diesen 100-Jahre-Vertrag. Ich würde das jetzt gerade nicht so leibend finden, wenn der jetzt so
0: irgendwie... Keine Ahnung, was mit dem los ist. Aber Beate, die konzentrieren sich doch nicht mehr auf diese Saison. Das wissen ah, ja, wir doch alle. Ah, ja, die stimmt. werden ja nächstes Jahr Weltmeister. Das, das stimmt, müssen wir genau. uns immer wieder denken. Diese Saison ist, da sind sie halt dabei. Da fahren sie halt mit. Genau. So, ah, ja, Punkte, so war, mehr war. oder weniger, ist auch schon wurscht. Ocon ist wahrscheinlich auch schon, der überlegt sich schon den Tanz dazu, mhm. dass er nächstes Jahr Weltmeister wird. Weiß? Das ist vielleicht, so wie bei dem Podcast. Da. Der
1: ist diese Saison auch nicht der Beste. Wir heben uns das ganz Tolle auch für nächste Saison auf.
0: Korrekt, damit wir nächste Saison Weltmeister werden.
1: Oh mein Gott, apropos, oh. da gab es ja einen Podcast-Award so. und da haben wir uns selber natürlich eingereicht. Und ratet natürlich. mal, liebe Hörer, wer nominiert ist. Nicht wir!
0: Nicht wir! <lacht> Gratuliere an uns beide, liebe Beate. Ja. Ich habe doch gesagt, wir hätten uns doch eher für Comedy, für, den, ja. für die Kategorie Comedy das anmelden keine sollen. Comedy-Kategorie. Das ist ja. eben, weil es das nicht gab. Ja, und dann wären wir dabei gewesen und dann hätten wir euch, liebe family One-Gemeinde, sagen können, votet für uns äh, für den Comedy-Preis. Aber nein, doch nicht. schon. Ja. Wir wollten eh nicht gewinnen.
1: Aber ihr könnt uns, weil wir doch ein bisschen enttäuscht sind, <lacht> einen Leclerc ausgeben. Geht ja. ganz leicht über die Homepage. www.famularone.at genau. da reinschauen und dann könnt ihr uns einen Trost-Leclerc ausgeben. Und da freuen wir uns sehr drüber.
0: Ja damit wir uns damit unsere Tränen wegwischen
1: können. Und während wir uns jetzt schneuzen, kommen wir zu unserem heutigen Interviewgast. Und zwar ist das die Sarah Kavica, die ist Aerodynamikerin bei Alpin. Und wenn man jetzt nicht Fahrer ist, wie schaut das dann eigentlich bei ihr aus als Aerodynamikerin? Wann ist da eigentlich dann ein Rennwochenende erfolgreich?
2: Obviously, podiums are the best. At the moment, I say we are happy when we got both cars with points and especially when we do better than our direct competitors. So that's definitely something that we, we can be happy with. We have to be um, realistic and uh, look at the um, situation. And it's not that we are not good enough. It's the midfield is really tightly packed. Mm -hmm. And then, yeah, maybe... The others are slightly faster than us, but when you look at the times, it's tiny amounts. So, in the end, there is also a component of luck, which some people say doesn't exist. It does exist. You can minimize the impact of bad luck, but it still exists. So, uh, what would you say? What is the most challenging part about your job? I would say the most challenging part is the pressure because it's a very, very intense environment to work in. And anybody, it doesn't matter which role you are in, anybody has this very, very strong pressure of being constantly focused and delivering results in a very short amount of time. So if I think about my department, People who design, they have deadlines because parts have to be sent to the wind tunnel. The people who make the parts, they have the deadline because the parts have to be tested on a specific day. When you are in the wind tunnel, you have to be extremely focused because you have to be sure that you are testing what you are meant to. You can't have a mix up with the parts that you have on the model and you have to look at the data and you have to be careful with everything being every system working properly and if the systems don't work properly you have to react very quickly and same is on track so it can be very stressful but at the same time if you ask anybody who works in f1 they will tell you that this is the most exciting probably the best part and um, plenty of people who leave f1 they come back because they miss this <laughs> they want the pressure But I can say it's not for everybody, No, <laughs> <So>, yeah. <laughs> and, and how long do you work in Formula One now? I started in 2014, so this is my seventh season, yeah. yeah. And what's your
1: most memorable moment whilst working in Formula One or whilst working for Alpine?
2: So if I have to choose a moment that is linked to the track, obviously the podiums or um, uh, finishing fourth in 2019, That was like the, the the beginning of, oh, yeah, yeah, we are, that's our... There's uh, something happening. <laughs> yeah, we're improving. And then, you know, 2020, uh, seeing uh, Esteban on the podium, seeing Daniel on the podium, it was like amazing. We we hadn't had a podium since Renault had come back. Those are our best results. So it's such a big satisfaction. Um, but if I can choose a moment that is not uh, linked to the track, Something that has been extremely memorable for me is that last year I had the privilege to take part into the ventilator challenge. So with the other F1 teams, we volunteered to build the ventilators for the coronavirus crisis. Mm -hmm. And so while we weren't working on the car, the companies, they so, sort of lent us to another company. So we were furloughed, but we were still testing and uh, personally I was repairing the ventilators that weren't working properly so changing valves uh, uh, regulating those valves finding leaks and so on and then those machines have been sent to hospital to save lives okay that's and cool. um, they've also been sent the same model because we worked on them for a a month and a half. Um, we worked on them like mid-April to the end of May, and then on the beginning of June F1 started back in mm -hmm. 2020. So we started, we substantially found all the issues with the chain because uh, there were some issues initially, so we found the problems, we helped the company to streamline the process and then we trained the people who after us continued. Mm -hmm. And it's been it's been great, um, not only because I had the chance to truly help people who were really well mm -hmm. at that moment. I was extremely lucky not to get coronavirus, but other people were not. So I was able to to give my contribution, and um, but also we were working together with the teams who were our enemies yeah. on track. I was on a shift and I was working with Racing Point and definitely we've always been on track, we've always been direct rivals, but in that environment we were collaborating towards a common goal and it was amazing and that was like it truly showed what the spirit of F1 is because it's true we call them rivals, we call them enemies, but in the end this is a sport. And all of okay. us, we are fully
0: aware of it. That's,
1: that's a very, very cool story. That's probably the coolest story.
2: Oh wow, thank you.
1: Because I was expecting something completely different. Oh, that's wow. such a cool story. Ich finde das doch immer, ich habe da beim Interview tatsächlich so ein bisschen Pipi in den Augen gehabt, weil man bei ihr wirklich gesehen hat, wie viel ihr das bedeutet hat.
0: Wie man eigentlich mit dem Wissen, was man hat, was man in die Formel 1 steckt oder in Motorsport steckt, dann auch eigentlich in diese Art und Weise stecken kann. Das hat schon ja. was sehr, sehr Schönes. Wir kommen jetzt
1: zu Alfa Romeo. Ich finde das ein bisschen fad, ungesungen, aber ich, okay. Wenn jemand auf Instagram schreibt, bitte weniger singen, ich halte mich dran. Ja? Ja.
0: Wir nehmen natürlich das Feedback ernst, was ihr uns schickt. Ja, ja. So. Sollte man hier nochmal erwähnen. Ja? Mhm. Alfa Romeo, ja. sau cool. Kimi,
1: Reikönnen Achter,
0: Punkten. Punkte. gratuliere. Ja? Das war ja das Altweltmeister-Sandwich fast schon, oder? Das war ja, ja. Vettel, Raikönnen und Alonso, die alle hey, dann in die Punkte gekommen sind. Das war Friends cool. reunion geschichte ja, <lacht> Stimmt. Nur, dass die Reunion wirklich cool ist diesmal. Nein, das, das hat mich sehr gefreut. Vor allem, weil wir ja immer wieder nach jedem Rennen sagen, oh, was ist da mit der Romeo los? Ja, jetzt können wir sagen, toll, Punkte. Macht sich ja Party heute, der Kimi. Ja. Und der Antonio, Jesus, Giovinazzi war ja eigentlich in einer ganz okayen Ausgangslage. Aber der hat es dann leider doch nicht in die Punkte geschafft. Und wir wissen immer noch nicht, was nächstes Jahr mit Alfa Romeo ist. Also es gibt ja auch immer noch keine News dazu.
1: Ich weiß nicht, warum so ein langweiliges Team so spannend die in den zweiten Platz machen.
0: Keine Ahnung. I don't know. Weil sie, glaube ich, weißt du was, das ist kein Marketing-Gag oder so weil das hätten wir ja schon längst herausgefunden. Das ist, ich glaube, sie wissen es wirklich nicht.
1: Aber Giovinazzi, vollständigkeitshalber, müssen wir auch sagen, der ist immerhin Elfter geworden, was ich jetzt auch nicht unbedingt... Es ist, ich glaube, für Alfa Romeo okay, wenn ein Auto in den Punkten ist und das andere fast, ja. Hm. Es ist immer besser als ein haas und es ja. war besser als ein Williams-Wochenende und ich glaube, das ist dann schon ein Erfolg für Alfa Romeo.
0: Ja, da bin ich jetzt mal äh, absolut straight, normalerweise wie du, liebe Beate, trotzdem ist der Giovinazzi nicht in den Punkten. Ja, nee, habe ich ja gesagt. Ja, aber du hast, ich habe schon gesehen, du hast zu so eher versucht, das zu verschönigen ein bisschen, jetzt muss ich dich wieder ein bisschen auf den Boden Sachen runterholen. Es ist trotzdem für Alfa Romeo ein
1: Erfolg. Aber gut. Wenn es ein Auto in den Punkten immerhin eee. hast und ein Auto fast in den Punkten
0: und besser eee. bist als beide Williams. Eh, e. e. ich bin einfach vielleicht noch ein bisschen enttäuscht, dass Williams ein bisschen fad war, okay? Und das versuche ich jetzt an Alfa Romeo rauszulassen.
1: Da kann Alfa Romeo nichts dafür, dass Williams Williams ist.
0: Ist mir doch egal, <lacht> ist mir doch egal. Das richtig bitchig, ja? Ja, haben wir wieder, ist schon. Haben gut. wir wieder, ah. Nein, aber ja, ja. Na, ich mhm. tatsächlich nicht. Nicht? Ja, krass, ich schon. Moment. Habe ich aber ja, ja, natürlich. Ich habe ja Bauchweh. Also weiß ich das. Was haben wir da? Warte mal, ich muss in meinen Kalender reinschauen.
1: Ja, ich habe Eisprung. Paar. Okay. Mhm. Ja, da ist man auch vielleicht. Beim Eisprung läuft auch immer emotional ja. diese Geladener dann noch.
0: Ja. Nein, ich bedanke mich auf jeden Fall jetzt schon für das tolle Feedback, dass die Beate nicht singt. Da ihr, seht, ihr merkt alle, die Stimmung ist am Kochen. <lacht> Das ist ja, ja. voll die, die Partygranate anscheinend. Bist du Also da ist die Party in Mexiko ein Schaß dagegen. Ja. Meine, Schauen machen wir, wir weiter. weiter.
1: Ja. McLaren, da hat der Danny Ricciardo ein bisschen einen
0: Schaß gemacht nach dem
1: Grad. Der hat da ein bisschen den Bottas rausgehaut und hat dann ein bisschen in der Safety-Car-Phase, glaube ich, das ganze Auto richten
0: müssen. Immerhin in der Safety-Car-Phase. Das muss ja. man ja fast schon sagen. Glück gehabt, Glück im Unglück, ja. aber der hat die Strategie von Mercedes ein bisschen kaputt gemacht.
1: Und ein es incident. war halt für McLaren jetzt ein superoptimales Wochenende, weil Ferrari halt dann so stark war. Und der Norris, ich glaube, da das große Problem war, dass er doch ein Zeitel hinter Marzipan festhängt ist. Mhm. Und da würde ich auch, ehrlich gesagt, wenn ich hinter Marzipan fähre, der ausnahmsweise mal nicht überrundet wird, mhm. hätte ich da auch Angst dass der, keine Ahnung, irgendeinen Schaß macht, hätte ich noch mehr Angst, als wenn ich den Zunoda vor mir habe, in Racing-Situationen.
0: Ja, 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 ja. versuche mir das gerade vorzustellen.
1: Aber er hat es dann eh irgendwie geschafft, <lacht> aber du verlierst dann halt irrsinnig viel Zeit und dann ist er in dem Rasen noch festgehängt und dann ist das Rennen quasi dann eh schon gelaufen. Gerade wenn ja. es so knapp hergeht ähm, zwischen McLaren und Ferrari und du möchtest irgendwie Anschluss finden, und es ist dann halt eher suboptimal.
0: Bottas ist aber ein bisschen hinter Ricciardo. Also äh, Ricciardo war sehr stark in dem Fall, mhm. weil er Bottas sehr lang hinter sich gehalten hat. Das stimmt, ja.
1: Aber es tut halt schon weh, als Daniel Ricciardo in einem McLaren hinter einem Alfa Romeo dann trotzdem zu landen. Ja. Von dem her war Antonio Giovinazzi gar nicht so schlecht, wenn es mit Daniel Ricciardo, wie dir hast. Ehe. Also so, so kann sich der Antonio und Giovinazzi schöner reden. Mhm. So. Kommen wir zum nächsten Team, das besser abgeschnitten hat als McLaren. Nämlich...
0: Ferra. Ups,
1: Entschuldigung.
0: Ai, 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 ai. Also Aber jetzt, du siehst... Jetzt, jetzt wäre es fast ja. passiert, ja. Oh, yeah. Ferrari. Die haben eigentlich ein super Wochenende. Und das hat sich. die waren so unauffällig gut. Ich so finde gut. ja, dass sie immer so unauffällig gut sind. Also, das ja. also wenn sie gut sind... Ich finde Ferrari prinzipiell sehr unauffällig. Ja. Irgendwie. Die sind jetzt Konstrukteure Dritter?
1: Hätte ich am Anfang mhm. der Saison nie so gesehen, dass Ferrari Dritter ist. Hätte ich viele <lacht> andere Teams auf Platz 3 gesehen, aber eben nicht Ferrari. Und die Teamorder, die dann ja auch noch dazwischen war, dass Stimmt. der Leclerc ähm, den Seins eben vorbeilassen soll.
0: Und es gab aber lange keine Teamorders mehr. Also ja. sei das heißt es bei Ferrari oder auch jetzt bei anderen Teams, oder?
1: Ja, aber die war eigentlich. Eig eigentlich okay ist. Also ich fand die jetzt nicht so. Weil das heißt doch die sehr viel frischeren Reifen noch gehabt hat. Mhm. Aber der Gap zum Gasly war halt dann doch sehr groß, ne?
0: Ich wollte gerade sagen, also Ferrari, die so hinter Alpha Tauri waren und wie weit sie dahinter waren, ist eigentlich schon schlimm für Ferrari.
1: Aber, Aber. ja, es war, es war ein Versuch wert. Hat nicht funktioniert, wie man gesehen hat. Sie haben aber auch nichts ja. verloren dadurch. Sie haben einfach nur die Plätze getauscht, ne? Und für die Stimmt. Konstrukteure ist es halt wurscht, weil eh entweder der oder der. Und Weltmeister wird von beiden keiner mehr. Ich wollte gerade sagen. <lacht> Kommen wir schön. zu dem Team, das noch knapp nicht Konstrukteurs Erster ist, weil ihnen noch ein Punkt dann fehlt, nämlich <lacht> Red Bull Racing. Weil nur noch ein Getränk. Punkt zwischen Mercedes und Red Bull
0: und es sind nur noch vier Rennen. Ist das eine geile Saison irgendwie mit den Punkten, mit dem Hin und Her, mit dem, bei ich weiß nicht, wie es dir geht, Beate, ich bin bei jedem Rennen wirklich gespannt, was passiert, weil nur weil du auf der Pole stehst oder das eine Team heißt noch lange nicht, wie wir gesehen haben, dass man gewinnen kann. Also cool. Und das AGE ist ja, es ist ja das nächste Rennen bei den Brasilien und
1: da ist ja wieder Sprint Qualifying, oder das Sprint, der Sprint ist wieder mit dabei. Sprint Und das könnten Sprint. jetzt voll die wichtigen Punkte werden. An der Stelle, wenn wir schon bei Red Bull Racing sind, muss man glaube ich noch mal erwähnen, wie sensationell der Start von Max Verstappen war. Und wie sensationell der dann davon gezogen ist. Und ich habe mir zuerst dann noch gedacht, hey, das könnte jetzt eigentlich nur so ein richtig geiles Strategiespiel zwischen Red Bull Racing und Mercedes werden. Und dann hat ab Acht Sekunden Vorsprung von Max Verstappen haben wir gedacht, okay, der Drops ist gelutscht. <lacht> aber das zum Schluss diese Aufholjagd von Sergio Perez auf Hamilton, das war dann wieder cool. Und äh, gut, es hat zwar jetzt nicht gereicht für den Sieg für Sergio Perez, aber Podium war auch cool und der hat mal wieder seinen Job als Zweiter Red Bullfahrer super
0: super gemacht. Es wirkt ja auf mich so, als wäre er er der erste seit einigen jahren der bei red bull als sagen wir es wie es ist als nummer zwei angekommen ist mhm. also der so weiß was sein job ist der jetzt nicht die ambition hat äh, max verstappen zu überholen werden. oder weltmeister zu werden absolut aber sagen wir es wie es ist max verstappen hatte einfach ein wahnsinnig gutes rennen und ich bin begeistert und hobbystratege ist er ja auch also nachdem er ja fix und foxy schon auf Platz 1 war und da vor sich hingefahren ist, hat er sich dann noch Gedanken gemacht über Sergio Perez und Sergio, <lacht> und ja ah, und wie fährt er, und hat sich da über Strategien Gedanken gemacht. Fand ich, fand ich auch sehr sympathisch und sehr lieb.
1: Ich, ich muss zugeben, ich fand ihn ein bisschen nervig am Wochenende. Wieso? Das, das hat mit dem Yuki dann schon begonnen, wie zum Yuki so gemein war. Der Yuki ist klein und jung und sei doch ein bisschen lieb. Und dann eben auch das mit Hobbystrategie, wo man denkt, ja, was möchten du da vor einfach dein Rennen fertig und lass denen die Arbeit machen? Gleich wie nach dem Hamilton-Boxenstopp mit Schaut mir bitte auf die Rundenzeiten von Hamilton. Ja,
0: nein, na, natürlich machen sie das. Ja, ich mein, das ist ein Job. Vielleicht ist er einfach, wenn du ständig führst und vorne fährst und eh schon weißt, ah, ich fahre gut, ich fahre am Limit, Pascho, Auto, Leihwand, Hackel, Hackel, da ist er vielleicht ein bisschen Fahrt und du möchtest ein bisschen kommunizieren. Man soll er was singen. Das fehlt dir, gell? <lacht> ja.
1: <lacht> <lacht> aber, ich ja. Rede, aber er braucht nicht seiner Crew zu sagen, ähm, welchen Job sie zu tun haben, den sie eh machen.
0: Nur vielleicht haben Frage. die ja irgendwas rausgeschnitten, was das gesamte... Vielleicht hat, weißt du, die Formel 1, sie schneidet ja immer so ein Vizellchen raus aus, dem, aus der gesamten Funkkommunikation. Und vielleicht war da noch viel mehr. Ich habe letzt, letztens Geburtstag gehabt und ich habe von der Beate einen wundervollen Max Verstappen-Polster geschenkt <lacht> bekommen. Ich werde Max Verstappen jetzt für jeden Scheiß, den er macht, für jeden Furz, immer, äh, wie heißt das? Äh, erwarten geben, eine Punsch. Nein, Space, ah, verteidigen. Ich werde Max Verstappen immer verteidigen. Einfach weil ich jetzt diesen Polster habe und er mich immer beobachtet. Das ist ja, das cool. ist wie die Mona Lisa. Der, Max Verstappen schaut überall hin, egal wo ich mich in der Wohnung bewege, Max Verstappen sieht mich. Und du kannst noch schlafen? Nein. Was glaubst du, wieso ich heute so gaga bin und keinen Satz mehr rauskriege? <lacht> Danke, Max. <lacht> ich habe geglaubt, ich mache da Freude damit. Nein,
1: ich nein, nein ich habe Ängste.
0: <lacht> ich habe eine, eine sehr große Freude damit, Beate. Aber ich bin jetzt
1: in, in, in einer Schublade im Keller, weil ich Angst habe.
0: <lacht> <lacht> Voll. Aber hey, reden wir mal ja. über Checo Perez, was das eigentlich für ein cooles Gefühl für ihn heute war, bei ja. dem Rennen.
1: Ich meine mit dem Mini checo Ja.
0: Der ist doch lieb, oder? Und ja. diese Freude, die, die, die du hast, wenn du zu Hause deinen Heim Grand Prix fährst und die Leute zucken einfach aus, weil du vorbeifährst. Ja. Und dann bist du auch noch auf P3, stehst auf dem Podium, gibt's was schöneres? Und dann ist auch noch Party mit Kaigo. Ich meine, wuhu! Wow. Abschließend zu Red Bull noch Max, was darf
1: man seine Führung als WM-Leader im Moment ausgebaut und sie sind sehr knapp an Mercedes dran und deshalb kommen wir jetzt abschließend natürlich zum noch führenden Konstrukteurs-Weltmeister Mercedes. Bottas Crash am Start, das haben wir glaube ich eh schon durchgesprochen, ja. mhm. Das ist schon mal ziemlich Arsch gewesen. Der Bottas' Boxenstopp war noch geschissener. 11,7 Sekunden. Bottas hat in der Saison schon so viele bekackte Boxenstopps gehabt, wie ich Kaffees in der Früh. Kann man nicht mehr zählen. na <lacht> Nein, aber eben ja. super so Boxenstopp. Ich stelle mir das dann vor, wie schlimm das sein muss für den Zuständigen, bei dem gerade nichts nicht geht, bei dem gerade nichts geht und alle schauen dich an und denken sich: Alter, was ist mit dir los? You only have one job und du denkst, mhm. ich kann nichts dafür,
0: da ist irgendwas. Ach. Ich weiß ja nicht, wie es dir gegangen ist oder allen anderen, die das gesehen haben. Ich habe instant eine, eine kleine Panikattacke bekommen. Ja. Ich hatte wieder das Gefühl, ach Scheiße, geht schon wieder die Radmutter nicht runter. Ja, was, was was passiert? Wieso? Oh, das Feuer auch bei Bottas. Kommt ich, mein,
1: Lärker, die dagegen.
0: <lacht> ich muss ja sagen, ähm, ich habe lieber als Team ein okayes bis schlechtes Qualifying und dann ein viel besseres Rennen als umgekehrt. Ja. Und das war aber bei Bottas nicht so. Oder bei Mercedes leider. Die hatten ein Bomben-Qualifying, vor allem dann auch noch eben
2: ja.
0: äh, auf P1 und P2 und dann. Und, so. und ich finde, Lewis Hamilton wirkt in den Interviews direkt nach dem Rennen echt schon. Also der wirkt fertig. Ich find, Im Sinne von hu. Ich
1: weiß nicht. Ich finde wirklich, der, ich finde, er hat noch. Er hat so eine Ruhe trotzdem. Und das beruhigt mich auch. Mhm. Deshalb mhm. lasse ich mich einfach überraschen, was ja. In den nächsten vier Rennen noch passieren. Ich glaube ja, irgendwo, ich glaube, es wird ganz dramatisch werden. Ich will es nicht verschreien, aber ich glaube, oh. es wird, es ist ja eigentlich die Saison für, für Lewis Hamilton das ja sehr gut gelaufen. Ich glaube, da wird sicher noch einen Ausfall irgendwo haben. Oh Gott, ich will es nicht, ich will es nicht. Du hast
0: es gerade ausgesprochen, Beate. Du hast es
1: gerade gesagt. Aber das ist meine größte Angst gerade, dass genau das passieren wird. Und ja, Aber es ist noch nicht vorbei und vielleicht ist es nur ein böser Traum.
0: Aber ähm, man muss sagen, Hamilton hat eigentlich heute alles gemacht, was er konnte. Ja. Er hat äh, das Auto, glaube ich, wirklich am, am Limit gefahren und hat aber auch irgendwann mal gemerkt, er kann nicht schneller. Ja, da ist Red Bull, einfach überlegen. Ja. Und Die waren einfach schneller und, und zumindest war er halt auf P2. Und ich hätte halt Bottas, wie wir schon gesprochen haben, einen Sieg sehr gegönnt. Mhm. Ähm, vor allem, weil es einfach seine letzte Saison bei Mercedes ist. Aber ich glaube ehrlich, die Mercedes hätten den Bottas nicht gewinnen lassen.
1: Ich glaube, die haben in seinen Reifen einen Sensor eingebaut, wenn der eine Teamorder missachtet, wenn es um sowas geht, dass dann ein Reifen gesprengt wird. Klingt arg, aber... Weißt du, was ich mich
0: bei Reifen immer frage? Also heute hat man ja ziemlich viele ähm, Lewis hamilton Funksprüche gehört und immer wieder, wenn er über Reifen spricht, bin ich immer so, sind die Reifen wirklich schlecht oder ist das hier strategie -Trick 17? Oder vielleicht steht Reifen hm. für
1: was ganz anderes. Wofür? Sandwich. Vielleicht hat er Hunger und sein Sandwich ist gone. <lacht> sein Drinking System. Wir haben es nun offiziell. Und die wollen nicht zugeben, <lacht> dass das Drinking System nicht funktioniert, weil wie peinlich wäre das, wenn das bei Mercedes ist. Und ich glaube, das ist ein Synonym für Drinking System Details.
0: Mhm.
1: Mythbusters! <lacht> du, 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 du. Ja. Ach so. Äh, pff.
0: Du, 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 du. Ja.
1: Naja. Hätten wir diesen Mythos auch aufgeklärt? Somit ja. hätten wir alle Teams durch. Es ist ein Triple-Header. Das heißt, es kommt, in den, ups.
0: Nicht singen. Psch. Ja, ich habe schon wieder gedacht, oh Gott, es ist so schwierig, das zu zerstören. Also das privat? ist heute eine Qual. Ja, ich Stell mache das ja auch privat, wenn ich Sachen erzähle,
1: ja. Mhm. Fange ich auch immer so zum Herumsingen an und in der Arbeit, die Karo ja. eh. ich singe auch wirklich nicht viel, dass ich jetzt gar nicht mehr weiß, was ich eigentlich sagen wollte. Na, du hast also,
0: begonnen mit, das war jetzt ist ein Tripleheader, das wir sehen uns nächste Woche wieder. Genau, es sind jetzt In noch zwei Rennen hintereinander. Nächste Woche sind Brasilien. wir, also nicht wir, aber alle anderen mal wieder. Alle anderen, außer uns.
1: Ja. Und nicht vergessen, es ist, es ist Quali am Freitag. Stimmt. Dankt uns später. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Adios.
0: Prima! Oh, du hast gesungen. Das ist das Singen, das ist doch kein Singen. Das ist, eine ja, das ist ein leckeres Ausruf der melodisch. Hops, pops, pops,
2: God
1: yes! <laughs> Holy mac and cheese balls.